0: 大家晚安，大家好，我是阿君，欢迎收听《君哥呗君哥呗君哥 l l j i 又到了礼拜五后，我觉得其实有时候觉得在呃，因为我当时第一集就是在礼拜五的时候录的，所以后来就自然而然的，就是每个礼拜五都做了 Pockets 这样的一个决定。但我觉得，呃，最近我觉得，嗯。是不是应该把它改成就是礼拜三或礼拜四，然后下个礼拜可能提早个一天，提早个两天，因为总觉得礼拜五好像比较容易遇到事情，毕竟礼拜五就是周末嘛，明天就放假了，所以有时候就会觉得礼拜五好像比较容易遇到事情，或许调整一下会比较好。那总而言之呢，这个就是代办事项。那如果之后有调整的话呢，我也不知道会不会有多少人关心，但是我还是会在这边跟大家分享的。好，那又过了一个礼拜，大家这个礼拜好吗？好，我这个礼拜就是有微妙的过了一个礼拜，发生一些有趣的事情。呃，我最近我一个朋友，然后他很有趣，大家呃如果有在关心，就是呃脱口秀圈的，大家都知道脱口秀圈有一个很有名的一对情侣，叫做学人跟严飞。然后呢，我跟学人之间有一个共同的朋友。啊，那我这个朋友呢，他基本上我是在他国中的时候认识他的。那时候我还是大学生，然后他是个国呃，哎，不对，不是国中，高中的时候，对。那时候我是大学生，然后他是高中生，男生，男生，对。然后我们是在魔术社，中原大学魔术社认识的。我那时候大三吧，然后他高三，然后他就是来参加中原大学魔术社的活动。我觉得他是一个很厉害，很。我觉得就是我自己内心里面，就是某种程度上来讲，还蛮佩服他的一个人。他我记得他那个时候才高三吧，然后对于魔术的研究，其实那时候我们常常我会跟他呃互相讨论一些魔术啊，或者是互相聊一些就是相关的呃知识或话题。然后我觉得他对于魔术的就是呃研究细节，我觉得他是属于那种。对一个东西认真，然后会很专精他的一个人，我很喜欢这样子的设定。我自己也是对于某一个东西就是有兴趣，然后的情况之下，我就会去呃收集大量有关他的这些东西的资料。我记得前一阵子，呃，几年前吧，那时候我就在研究调色，然后我就去大陆旅行的时候。然后我就在，因为台湾那时候很少调色的资料跟调色的书，所以我就借有一次去大陆旅行的时候，把那边所有有关调色的书都买了下来。我那时候其实也买没有多，大概就是个四五本，但都很厚一本的书。对，但是呃呃、欸，可我一般我自助旅行的时候我是不带那个行李箱的，所以基本上我就是带一个小包包。呃，后背包啦，带个后背包，然后装衣服啊之类的，一些轻便的东西我就出发了。所以那个时候就是要再塞上四五本书，导致我移动起来非常的困难。早知道就最后一天离开的时候再买，我那天在傻什么？那总而言之就是这个样子。啊，回呃回过来，回到话题，就是我觉得就是那时候呃，认识有个朋友，他呃，专业大学魔术社的嘛。然后后来他大学之后跟学人是。呃，大学同学，所以就在这样子一个微妙的情况之下，我们就变成好像互相认识又不是有好像有点关联又有点没有关联。所以是轩跟我那个朋友是大学同学，那我跟那个朋友是呃魔术社认识的嘛。然后他最近就是呃来找我，然后带了哎、欸，他其实呃比较个性很差的一点就是。<笑>我在这边讲个性很差，我、欸、应该他应该不会听这个，就是他看到一些就是有趣的东西啊，或者是什么东西啊，他就跑来推坑，然后叫我叫我去买，想要跑来跟我分享，跟我分享是一件好事啦。那不好的地方就是常常会让我想要花钱，这一点真的很糟糕。总而言之，他就戴了 VR,、呃、VR 眼镜，然后就戴 VR 设备来找我。老实讲，就是 VR 设备其实从开始到现在也好多年了。然后我一直以来对他就是没什么好感吧，我从来没有想过我会去接触 VR。应该说，我觉得这个东西还要再给他个几年的时间发展。那个时候，呃，我最早去考虑，要考虑要买 VR 设施是 PS 4的 VR， 但是也听说 PS 4的 VR 它在定位上面呢、啊、之类的，好像就是没有那么优秀。我觉得 Sony 真的是除了主机以外，就是它的周边设备好像目前包括那个什么位置感应啊，也没有做的 Xbox 好，所以当时就没有考虑。然后研究一下，那时候研究一下，发现就是我觉得 VR 设备就是还在起步的阶段，好像没有必要这么着急的去踏入这个市场。然后一直到了就是这个礼拜，他拿 VR 眼镜给我。哦，先讲一下为什么会提到学人，首先就是他先就是找学人去去他家，然后推荐了那个 VR， 也就是 VR 设备。然后据说学人就是跟严飞看到之后，马上行动下定，马上就买了一波。然后呃，后来我还在那个学人的粉砖上面看到他就是跟他女朋友在玩那 VR 的这个画面。我想说有没有那么夸张啊？就是有那么屌吗？然后他又说真的很屌，那一定要拿来给我玩。我就觉得这个王八蛋，哎，又想逼我花钱。这个家伙，总而言之他又带过来，然后呃玩，我也,也玩了一下。对，呃，一开始其实真的在进入游戏的时候有被惊艳到。就是我觉得那个世界感，其实原本以为我原本以为 VR 就是某种程度呃一个嗯三百看360度影片的一种感觉吧，我觉得还是不会让我觉得像进入另外一个世界。回头岔开岔开一下话题，就我曾经看过一个影片，就是呃有一个有一个嗯、呃、研究室在玩 VR。然后他在地板上放了一个一块木板，然后那个 VR 的画面就是一个独木桥，然后是就是很高的地方，然后你要过去那一边，然后捡，好像捡一个东西，然后再回来吧。然后就我又看到画面，那个女生就是走出去捡东西的时候，整个吓到腿软，然后哭在那边不敢走。我当时就心想说：天啊，有没有那么夸张啊？因为我们都知道那是假的啊，我们都知道你不可能摔下去啊，我们都知道你现实生活中就是在一块平地上面上面的木板上而已。我、哦、当时就想说，怎么可能？但是当我真正踏进 VR 世界的时候，呃，我或许还是有点没有办法感受到他那么夸张，但是还真心的多多少少有一点体会到他的心情，你知道吗？就是那一个世界真的，呃，其实我。我没有到很明显的感受到荧幕的那种呃那个叫什么什么网格状对，然后在呃左右移动的时候，头在头在移动的时候，也没有那种画面在移动的感觉，还真的是有一点点，就是没有。不按说不按说，说真有一点是还真的是蛮有，就是进到另外一个世界的感觉。然后再加上他的那个呃左右耳有那呃是呃，他就是呃不太不太算,算耳机，反正他喇叭就在左右耳的地方，所以在左边跟右边发生的那个声音，其实你可以很明显就能感受出来，他从左边过去又从右边过去，尤其是有在一个游戏里面，就是他有指就是射击游戏。然后它子弹从我左边耳朵这样子划过去的时候，那一刹那我就是真心有一种就是左边耳朵凉凉的感觉，我觉得非常酷。就是而且这一款 VR， 我觉得也是很厉害，很我觉得还蛮屌一点是它是 FB 的公司出的，但但它缺点就是你一定要绑 FB 账号，然后呃。所以内建城市某种程度上面来讲，就得跟着 FB 的呃应用城市，呃，这、呃、也导致因为我们玩游戏嘛，一定比较习惯在 Steam 上面买，所以他内建没有 Steam 的话，这方面就比较吃亏一点，就比较没有那么好。当然，他也可以直接接电脑玩，我觉得这也是就是也是一个方式。然后啊，不过这边也回到它的优点，就是它本身是一体机。什么叫一体机呢？就是它本身在它的就是里面就有主机，所以你不需要一定要连到电脑，你基本上单纯戴着面罩跟两个手把就可以玩了。我觉得非常的，就是非常方便。然后我觉得我这样讲好像在夜配就是 VR 眼镜，但我没有这个意思。对，就是我与其说是 VR 眼镜，倒不如说我。开始深刻的感受到时代又在往前进的感觉，这个感觉就像当时的智慧型手机一样。我觉得在近年以来，我们能够感受到，呃，时代最明显前进、科技最明显改变人类生活的物品，一定是智慧型手机，这是毋庸置疑。就智慧型手机改变了我们太多的生活方式，然后改变了我们太多的就是习惯。我们以前看那个科幻，就是有科幻电影，然后看到人家用一个小小的画面，然后就可以当电脑。没想到，就是原本就觉得它就是一个不可能的事情。没想到短短几年的情况之下，我觉得我们实际上做到的还比当时想象的还要更夸张。我觉得这个，呃，这这是近年来应该就是。毋庸置疑，对人类的科技跟生活上，科技造成人类生活最大的改变。然后我就是在 V R 的眼镜，在 V R 设备上面，似乎又感觉到了这么样的，就是这么一点感受的感觉。就是这个东西如果持续的普及，然后持续的产生更大的利益的时候，那某种程度上面来讲，或许我们真的。可以，就是进入到另外一个就是虚拟的世界，就是包括着，就是他其实其实他现在呃基本上可以感应你的头嘛，这是很基本，那也可以感应你的手，然后在感应你的手的情况之下，首先它可以感应你的拇指跟食指的，就是你拇指的上下跟食指的上下，它是可以感应出来的，然后手的握拳、握拳跟张开。呃，它是用按钮啦，但是也是可以感应得出来的。那如果这件事情持续的在扩张，持续的，因为它现在很多就是是用镜头去感应这样子的变化。那如果它这件事情持持续的进步，开始进步到你的脸部表情可以感应出来，你的身体肢体动作可以感应出来，然后。呃，我觉得当然还有一一点就是在呃虚拟世界前进嘛，我们现在目前为止就是这就是比较难克服的嘛，因为如果我要一直往前进，我家不可能这么大嘛，所以之前也有看到那种呃底下有万向轮，就是你可以往哪个地方前进的一个设备。那呃，所以其实现在如果你在游戏当中，一般来讲前进可能就还是用摇杆前进会比较简单。对，那假设这些都被克服的情况之下，对，当然我们可能不能像《幻剑神域》那样子，就是整个意识跑到另外一个世界，但是其实也很接近，整个人可以存在另外一个世界。那在那一个世界里面，老实说，就可以做到更多，就是你日常生活中不可能做到的事情，就真的可以完成你日常生活中没有办法。完成的任何野望，任何的，我觉得我觉得很可怕。老实讲，我觉得很可怕，就是可怕之余也带了一点感动。那也很希望 VR 眼镜，就是呃 ，VR 设施能够持续的往前进。或许它会是下一个，就是改变人们生活形态的设备，也真的说不定。或许就像《幻剑神域》啊，或者是一级玩家啊那样子。就是让它成为下一个撼动世界的，嗯、科技科技吧。好，那总而言之，这就是我这个礼拜一直在思考，我要不要花钱买 VR 眼镜的痛苦，然后分享给大家，让大家也尝尝这样子的一个痛苦。好，那就如果有兴趣的话，真的可以去考虑一下，就是 Facebook 的 VR 眼镜，然后真的不到万元。大概九千块左右就有了，然后现在 VR 游戏可能还没有那么的多，但是也不少了。然后有我刚刚看到一些有赛车游戏啊、恋爱游戏啊，然后枪战一定有的嘛，然后还有拳击、乒乓球之类的，然后也有一些就是可以多人一起玩的呃小游戏。我觉得呃，有还有尤其还有一个叫 VR c h e c k 它是一个虚拟世界，然后你在虚拟世界也可以用自己的虚拟形象进去。这一个这个游戏它其实不止 VR 设施，你用一般的呃一般的电脑也可以进去，但是相对起来就是能做的动作就这么少，比较少一点。然后我觉得 VR 眼镜带给里面的沉浸感也会比较多一点。我顺便讲到一个很酷的，我原本以为我从来没有看过人家用 VR 眼镜看电影。我最近去在研究这件事情，然后我才发现，哎、欸，在 VR 眼镜看电影，它不是就是我原本以为就是戴上去，然后就是一个很大的画面在眼前。但是我不知道是后来才有，还是一直都这样子，我不知道。现在就是他在 VR 眼镜看电影，可以让你身处在电影院里面，他把电影院整个电影院的场景都做出来，你还可以选择你在电影院的前排、中排还是后排。也就是说那就是真的感觉就不是，就不只是一个很大的一幕，而是你真正真正正的在电影院看电影，我觉得非常屌，而且享受那种包场的感觉。不知道你后来有没有办法，就是呃，同时跟你朋友在里面看电影，那我就觉得超棒。我很希望用 VR 设施，然后在就是 VR 环境里面跟我朋友在一个虚拟的电影院里面看电影。或做其他的游戏，听起来有点可悲哈。跟自己的朋友没有办法在现实不，我们不为什么不就现实世界这样去看场电影就好了呢？唉，不过还是方便啦。就是现在有时候真的要约人什么的，也不是那么容易，大家都有自己的事情要忙。那总而言之，就是在这边跟大家分享一下。就是我这个礼拜研究 VR 眼镜的心情，那也希望大家就是有兴趣的话，可以去玩，玩，可以去了解看看，去玩玩看。我觉得这会带给你们一个很不一样的体验，我觉得可以试试看。好，那这个礼拜还发生什么事情？我觉得这礼拜最严重的就是那个打人的事情嘛。对，我觉得，呃，这件事情。聊起来有点难受，但当然，就整件事情其实也没有什么好聊的嘛，就是一群就是恶少，或是被你要说他被宠坏也好，那某种程度上来讲，某种程度上来讲，就是我觉得这个就是台湾很多时候在赞扬这种流氓气息之下的产物。其实你会发现，就是在台湾有一个，嗯，我觉得不当然不是说所有人呐、啊，我相信一定还是有人不喜欢暴力，不喜欢这种冲动行为的。但是的确是有一批人是嗯赞扬这件事情的，尤其是就像有人说的，就是很多那种呃正妹啊，或者是呃，当然你说八加，我是不想用八加九妹来去形容啊，但我们好像也没有给他一个比较正式的名称。那总言之呢，就是很多人在这种成就都很炫富，然后在这个当中可以获得到一些成就感。那这长期以来就有人用这种方式来去嗯、呃、处理问题，处理他面对到的情绪。对，那我这件事情嗯、呃、也没什么讨论吧，这就是必然的，不是说必然的现象，就是一直以来存在的一个现象。那你也很难说找到方法，或者是呃有任何的方式来去解决这件事。如果你真要解决这件事情的话，我觉得最直接的方式就是营造一股呃，就是觉得做这件事情很很不好的一个社会气息吧。就是当然，我承认这不，这一定是某种程度上一定有点难嘛。这个世界上一直以来就是最简单的方式，就是用暴力来去让别人人认同你，或者是让你获得利益。那件、个、事情就是不可能消弭的。但我今天想要聊了另外一件事情是，嗯嗯，我觉得很多时候大家对于这种事情很容易牵扯到整个家庭，或者是整个。就觉得说他们做这件事情就是爸妈的问题嘛，然后开始起底啊，因为觉得对方得到惩罚还不够，我需要他的家庭也要得到惩罚之类的这些心情，我当然都可以了解。就是毕竟呃，家庭就是他的背景嘛，他之所以能够有钱，这么年轻就有钱买跑车、车买名车，就是因为他家里宠出来的嘛。那某种程度上来讲，我也承认他家里也有呃一定的责任跟一定的问题，才会导致于就是这样子一个情况发生。但是不得不说，看到就是年迈的呃老人家，然后他们可能他们真的也没做错什么事情。好，你要说。教孩子没有好好教孩子，到底是不是做错事情？我们先暂时先不聊这件事情。但起码他没有做任何不对的事情的情况之下，要为了自己的孩子，然后就是跟社会大众道歉，然后在那边跪，看了真的我会有一点点心疼。然后我也希望，就是任何就是看到这件事情的人。当你要冲动的、施行暴力或者是施行犯罪的时候，想想看你做这件事情之后，你父母亲跪在就是所有人面前祈求所有人原谅是什么样的一个场景，好不好？当然，我也很真心的希望，就是大家，呃，对于这件事情，我觉得适可而止。不，我觉得我也没有办法说，就是不要去攻击他的家人，然后他的家人没有错。我觉得我也没有办法了然的说出这句这句话，但是我也不希望因此，呃，再有人受伤，即使就是他的家人。然后我之前最近看到，就是底下会有说，哎，就是教不好孩子就不要生啊，就是生孩子之前要好好想想啊，不会教就不要生嘛。那你所以出了问问题，就是你管教有问题。老实讲，这些观点当然也不能说他们全错嘛。的确，这世界上是很多就是。太宠小孩子了，尤其是有钱人的家庭，常常就是用钱来去解决他没有办法长时间照顾小孩子，或者是没有办法去关心小孩子的一些，我就是弥补。我所以我说说这些，这些也没有错，但是你也不能否认，这个世界上绝对有再怎么样努力你都教不好的小孩子嘛。我相信这一定有吧？你就不承承认说所有的小孩子就是你好好教都不会变坏，我觉得这个就太太理想了，太乌托邦了一点。而且，呃，教孩子这件事情到底谁会了、啊？对不对？你认真想想，就是我每个人自己在想的时候，自己都觉得说，哦，我以后要怎么样教孩子啊？我以后要对孩子怎样怎样啊？如果这样教，孩子就绝对不会变坏啊。但这件事情从来没有保证啊，从来没有一个保证，然后也没有一个，嗯、呃，我们生小孩之前，我们也不用去上就是几年的教导孩子的教育，不用去上儿童心理学，然后不用去上青少年教育，我们。生小孩从来没有人去做这件事情啊！有些人可能天生会，呃，或者是他的经历导致于他对这方面比较了解，和比较知道怎么样教小朋友。那有些人可能没有办法。那你要说这个样子要怪家长，我觉得很难的、啊。然后我就想，就像我自己本身来讲，我在年轻的时候，我一直觉得我爸妈给我的教育方式我很不满意。我一直觉得我爸妈不应该这样对我，然后有时候我当时也会想说，我之所以沦落到用自己说沦落好像有点过分，就是我之所以人生遇到一些辛苦、一些痛苦，某种程度上来讲都是爸妈教育方式的问题。但是，当我现在就是我已经超越我爸妈当时生我的年纪了，然后我去看就是跟我同年纪或比我还小，就是这种三十出头的年轻人，你就很明显发现。嗯，也也没有成熟到哪里去啊。包括我自己，也不是说多成熟一个人。那我周遭的三十几岁的朋友，很多人都还是很幼稚啊。然后你要希望，我现在现在就回想起来，就是要希望我爸妈在当时这个年纪的时候，就能够很懂教小朋友，就能够觉得说小朋友发生什么事情，他们就能够很能够去应对。我觉得太难了吧？我觉得教育这个东西，当然父母亲背持着很大的一个责任，但是整个社会啊、学校啊，我觉得都多,多多少少有一点关系吧。所以我也希望大家不需要去苛责，就是做这种事情的人的父母，他们一定有他们做错的地方。那如我。但是也不要去过度的，呃、攻击他们吧。我希望，因为当你过度的攻击他们，对我来讲，持着正义之名所做出来的邪恶依然是邪恶啊，不是吗？好，那好，这个话题有点沉重，就在这边告我段落。不然我们来聊聊呵呵最近最愚蠢的事情吧，饭局妹。我觉得饭局媚在这个太扯，实在是太扯。哎、欸，这几年来，我真的觉得国民党不知道怎么了耶。老实讲，我真的很不忍心看国民党这个样子，因为大家都知道，就是在这种政党政治的社会当中，最害怕的就是一党独大。那当然，民进党也有他做错事的地方，民进党有被骂的地方啊，但是。国民党真的太笨了，怎么可以笨到这种程度？你怎么可以就这样子说头发长的人一定是饭局妹呢？就是我觉得，呃，以前还没有那么明显。那国民党一直以来就是喜欢这种攻击啊、分裂啊，就喜欢做这种事情嘛。那这个合理吗？呃，因为长期以来台湾的政治氛围，就是喜欢用这种东西去。分化对方，然后来去笼获支持者，我觉得这很合理。但是这几年来，他们用的手法真的是越来越粗糙、欸，哎，好可怕哦、喔！发生什么事、啊、就是，呃，这就就短短,短短短聊一下，我不打算说什么，单纯就是一个老人政治人物在犯蠢而已。我真的不打算做什么。然后今天还看到他，就是很逞强的在解释，说我说的是饭局内，不是饭局妹。我真的是跟他讲说，哦，哦不舒服哦，我看着这个老人家在那边解释，我就觉得浑身不舒服。天啊，就不要再解释了吧？我觉得，嗯嗯，就是你就是说错话了，没有人会相信你说的是饭局内，不是饭局妹。饭局内的特定采访人人是那傻小了，你自己讲想，这个东西讲得通吗？就就说错话就说错话嘛，谁没有说错话过呢？但不要不要再这样子，好难看哦。对，就是也我没有要我没有要认真分享呃分析这件事情，就大概分享一下我对自己的看法。好，那最后一样一样就是今天要来介绍一下，就是呃我这。这几天忽然，呃呃，我这几天去了酒吧，然后遇到了一个老朋友。我跟他讲说，我想要喝一个重一点的调酒。我刚刚算是就是一起，呃，他是教我调酒的一个好朋友。我们之前也一起在我在他的酒吧里面工作过。然后呢，他就调了这杯叫那个 r o n i 给我喝，然后我就忽然，哎、哦、呦，天哪，我好久没有喝那个 r o n i 了。他们那家店他们最近就是还蛮屌，他还自己去，呃，他自己呃把那个清酒拿去做二度的蒸馏，然后添加一些风味进去，所以我喝了一杯就是有茉莉花香味的那个 g r o n i 对，不过也蛮贵的啦，说实在，但很棒，有有机会我下次再跟各位分享这间店，有来到就是青浦的话。一定要去，下次、下次、下次再、下次再分享。今天我来讲讲这个 Negroni。好，为什么他会调这个 Negroni 给我呢？就是我很了当的跟他讲说，我前面已经喝了一些酒了。然后我通常去酒吧喝酒的时候就是这个样子，我们会从我自己啦，会从薄点到厚。所以我第一杯点了呃 Mojito， 然后后来喝了啤酒，然后呃。我跟我朋友一起去了，我朋友还点了 o fashion， 哎、欸，然后后来最后一杯，我就跟我朋呃，我就跟我的就是那一家店老板，有、就是、我的老朋友讲说，嗯、呃，我想要喝一杯重一点的酒，对，然后我不要酸甜，也就是不要那种水果的酸，对我也不要那种奶味，我想喝重一点，我想喝酒味。然后药草味的酒，我就这样出给他，看他会挑个什给我什么。然后呃，当然，这这种像这种的酒很多嘛，像我刚刚提到的 Old Fashion， 呃，算是比较清淡，但是也是偏这个类型的酒。然后，呃，鸡尾酒之王就是马马爹尼，也是这类型的， godfather， 然后之类的，大概都是这类型的酒。然后后来还有 B n B 啊之类的，然后。但是，呃，这一款我觉得算是呃国外非常知名，但是在台湾算是我觉得在台湾没有算没有收到很好很大的好评。我其实去酒吧不常看到有人点这一这一款酒，然后常常也是看没有看到酒单上面有这一款酒。台湾人比较喜欢喝那种酸甜啊，或是奶味啊，要不然就是那种呃。酒味呃，就是混很多酒的，像长岛冰茶、啊、环球世界啊，喝挂系列的。但是总而言之，都是喜欢偏甜的，像这种药草味、苦味，当然它也有甜味的、這個、酒，其实在台湾没有那么受欢迎，所以他就调了这个 l e g 雷格罗尼给我。然后，因为他觉得我想要喝重一点，所以基本上呢，就属于没有。就当然我们会跟冰块溶解嘛，对不对？他没有这么做，他用空的那个，他用冰过的搅拌杯，然后直接把酒倒进去，然后直接摇晃，就做了一杯非常浓烈的 Negroni 给我。那刚好刚好我过几天，然后阿德又问我 c o m p a r i 这杯酒，他说觉得好，就觉得好不好？问我要不要买，然后我就刚好跟他聊了。呃，因为 c o m p a r i 这个酒呢，就是做 Negroni 最重要的。一个配料 ，Negroni 呢是有呃琴酒 c o m p a r i 然后还有甜的 Vermouth，Vermouth 不知道怎么讲啊，中文叫什么？一下忘记了。对，它就是一个这样子的一一款加起来的一款调酒。然后 n e g r o n i 呢？这个常常啊，我们之前常常有时候你在酒吧就听到叫做“那个弄泥”的时候，就是在讲这款酒了。一般来讲，就是如果这个客人不常喝调酒的情况之下，通常建议，或者是你不常喝调酒的情况之下，建议不要点这杯，因为它酒很重，然后又苦。好，那可是这一款来自意大利的酒，它其实在。意大利就是或者在国外其实算是非常的流行。那 Compared 这一款呃香香甜酒也是意大利非常有有名、非常受欢迎的一款香甜酒。然后它本身就是非常鲜艳的红色，但是喝起来就是药药草味很重，然后又甜，算是苦中带甜的一款酒。所以，它是其实，在台湾出乎意料的常见到，我都不知道到底谁会去买，但是出乎意料的常见到。那如果你不小心、不小心买的话，然后就觉得说啊、嗯，喝不下，就觉得很苦，喝不下的话，那这边也推荐一个简单的一个配方，就可以加呃葡萄柚、葡萄柚汁，然后还有呃气泡水。或者是加 ginger a i r 啊， gin toni 啊，啊不不不 gin t o n y toni 谁啊之类的，呃，我个人是加气泡水了，因为不喜欢太甜 c o m p a r e 本身就有甜味了，所以加气泡水跟葡萄柚汁，我觉得这个组合起来非常不错，然后也很好调，本身来讲状不会出太多状况，好，所以这种像这种药草酒，呃，本身就是。本身就是一个味道比较强烈，你看，所以呃 ，Negroni 就是属于呃琴酒，琴酒它是杜松子嘛，也是一个药草酒 c o m p a r i 也是一个药草酒，到最后那个 Sweet Vermouth 苦艾酒，它也是一个药草酒，就有三个药草酒组合起来的，所以基本上呢，就是它当中的苦味就带一点很强烈的冲击。但是我个人还蛮喜欢的，我觉得，呃，也有一个很有趣的说法，就是当你会懂得喝黑咖啡的苦的时候，就是你长大的证明。当然，我本身是不相信这种无聊的说法，但是这的确是有一点点，呃，相关联的事情。是，呃小我觉得小孩子的经，呃，味觉跟大人的味觉感觉起来是不太一样的。像我们小时候呢，很爱吃甜。我小时候呢，很喜欢吃甜，然后那种奶茶都一定要全糖，我没有办法想。我爸妈是超级不爱吃甜的那种，动不动就一点点甜，我他们就嫌太甜的那种人。我那时候没有办法想象为什么会有这种事。我觉得我长大之后绝对不会变成他像他们那个样子，但我现在很怕甜，我现在基本上都是唯冰唯糖。所以我觉得在这种情况之下，就真的就是在长大的过程当中，味觉得好像真的有发生一点变化。我们对甜的耐受性降低了，然后对苦的耐受性增加了。有时候有人笑着说，这是因为大人吃苦都吃习惯了，生活中的苦也比那个酒里面的苦还要苦多了吧？对，我觉得这是一个浪漫的说法，但也不是，好像不是没有那么道理的，对不对？那总而言之，就是呃，如果你是一个习惯喝酒。然后习惯有酒味的人，然后想要享受一杯苦中带甜的药草酒，我觉得 Negroni 绝对不会让你失望它。它的香气啊，然后喝起来的口感呢、啊，我觉得都是一个非常棒的调酒。但如果你本身呢，就是一个比较没有那么常喝酒，然后喝调酒喜欢那种酸酸甜甜，然后喜欢就是比较清爽细。的人的话，那如果酒吧看到 Negroni 这一款酒的话，或者是 Martini 像这种，就是稍微喝的门槛比较高一点的酒的话，那就尽量避开吧。好，那今天的欧酒就在标到这边。好，那也就在这个情况之下呢，跟大家说声晚安。那希望大家都度过一个美好的呃周末。那同时就是一样，在底下呢有信箱，然后再有任何问题呢，会想跟我分享事情，拜托拜托，就是跟我聊聊天嘛，不然这样子很无聊。<笑>那就先这样子啦，这样呢，希望大家都有个美好的夜晚。我是阿军，大家晚安。